0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Buffy contra vampiros. Episodio 22. Ted. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de David Cronenberg, violencia intrafamiliar y Antonio Resines. Hola Noa. Hola Marcelo ¿Qué tal estás?
1: Mm, pues muy bien, aquí recién levantadita Decía antes que ojalá pudieseis verme Ahí <risa> estamos muy
0: matutinos Sí, estamos matutinos Pero yo estoy eh, sorprendentemente no cansado Me estaba escuchando algunos capítulos Me estaba aficionándome a nuestro propio podcast <risa> sí, La verdad que sí es un poco raro Pero, pero cuando pasa un poco de tiempo Como que me lo paso bien Y siempre, o casi siempre me están diciendo Uff, estamos un poco cansados, estamos un poco malos <risa> Pero yo hoy me siento, me siento bien.
1: Bueno, me alegro mucho con bueno. la canción esa de quien era de hombres G. No, quién cantaba eso de me siento bien. Si sí, creo de... que eran hombres G. Me siento bien. <risa>
0: <risa> bueno,
1: un saludo Estamos por
0: cierto, como se puede ver.
1: <risa> ¿Has visto que les han hecho un musical?
0: Eh, sí, sí que lo he visto, sí. Lo ha... mm. Pero un, un musical. Visto... Sé que hicieron una peli. ¿Pero han hecho musical de Broadway? O, plan No de Broadway, pero de Gran Vía. Eh,
1: no, no tengo
0: absolutamente ninguna
1: información para contestar a esa pregunta.
0: Pues hay una no. peli que se llama Voy a pasármelo bien, creo.
1: Pues era eso. Pues era eso. Yo vi una marquesina el otro día. Sí,
0: eh, sí, no tiene muy buena pinta, pero creo que hay gente a la que le ha gustado. Eh.
1: <risa> Perdón por los ruidos de obra que probablemente escuchéis a lo largo de este episodio. En otros momentos de la vida quizás habíamos dicho, gramos otro día que no haya obras, pero uno, siempre hay obras, dos, hay confianza.
0: Claro, sí, se oyen un poquito. Yo lo oigo un poquito, pero no pasa nada. Creo que de momento es... Vamos, bueno, funciona bien. Eh, tenemos cosillas que contar digamos de la... De la, de la vida, de, 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 de la fuera. Cuéntame tú. Yo te quería contar eh, que... El otro día, bueno, me compré una una tablet de segunda mano, así súper chusca, baratera, pero como para leerte, ¿veos? Y lo estoy leyendo muy a gusto. Entonces, en una web en la que estoy como descargando de forma ilegal, eh, vi como una portada muy chula de un cómic que se llama Buffy 97. ¡Qué buen nombre, ¿no? Que es como un eh, one-shot, que es una historia de Buffy, es... No no tiene mucha gracia, pero bueno, pues me lo pasé bien. Dije, "Eh, está está divertido, ¿sabes? Una tontería. En plan, Buffy, Willow se meten como una revista de un un catálogo de moda en el centro comercial, no sé qué. Y entonces vi que descubrí, tirando un poco el hilo, que que desde abril de este mismo año se han empezado a publicar una serie de cómics que se llama simplemente The Vampire Slayer. Yo es que soy ignorante y pensaba que todavía seguían como con... Cuando la serie terminó hicieron continuaciones en cómic en plan la octava uh-huh. temporada, la novena temporada, la décima uh-huh. temporada, pero eso ya paró.
1: Sí, eso tuvo un... o sea, era eso, era un... Tu, tuvo una limitación.
0: Exactamente, temporal. pero yo, yo, pensaba no <risa> limitación temporal, yo pensaba que eso sería... Tuvo
1: una limitación temporal, efectivamente. Yo pensaba
0: que eso seguía en activo, pero no, esto es como una especie de spin-off en un otro universo, por ejemplo, y entonces The Vampire Slayer, bueno, voy a contar como spoilers de los dos primeros números pero uh-huh. creo que no son super spoilers porque son los dos primeros.
1: Oído, chicos? Es en, este,
0: en, en el mundo que plantean los cómics de Vampire Slayer que como he dicho llevan seis números sacados que tampoco tal es como un mundo en el que Willow es la cazadora ¿Ajá? porque hicieron un hizo un conjuro con Giles para como intentar aliviar de algunos traumas del peso de la, del cazadorismo a Buffy. Y sale mal y entonces como que de repente Willow es la...
1: De repente Lisa Simpson es
0: la cazadora. <ríe> de repente Willow es la cazadora y bueno, otras diferencias. En plan, no sé muy bien dónde se supone que está. En plan, como que están han terminado el instituto estos personajes. Eh, Sander es gay y es enfermero. Eh, y de hecho hay como un rollo como Sander eh, Spike. <ríe> como un... vale eh, tiene como mucho vibra de, de fanfic, como que no es, no es nada profundo ni es nada súper interesante, pero la verdad que me lo he pasado guay, están guays. Hay sobre todo, los escribe una, una mujer que se llama Sara Giley, que parece ser que está teniendo un poco de éxito con unos cómics que se llaman Eat the Rich, mm, okay. y dibujan bastantes personas que, en mi opinión, con talento irregular, pero sobre todo hay una que se llama Sonia Liao que creo que hace dibujos muy chulos y creo que sus su cómics funcionan muy guay. Y nada, que esto lo está publicando en Estados Unidos, Boom Studios, que es una compañía que es, se dedica principalmente, o por lo menos donde más destaca es en licencias de terceros, en plan cómics de eh, los Power Rangers, de Robocop, de eh, y sacar unos que tuvieron un poco de éxito de Golpe en la pequeña China y cosas así. Sí. En España creo que no se va. No tiene pinta de que se vaya a publicar. Porque esto ya te digo. Es que me da la impresión de que, de que ni siquiera se están gastando mucho dinero en hacerlo. No. ¿sabes? No, no... Está como en la última
1: página del preview. Si te lo quieres sí.
0: pillar. Quiero decir, me da la impresión, sobre todo porque hay alguno, algunos dibujantes que yo creo que, que son muy, muy, muy primerizos. O sea, como que no le están dando un peso a la serie. Que por otro lado, pues bueno, ¿para qué? No. Pero, no, ¿qué pero que... ¿Cómo?
1: Que supongo que tiene un interés para, para meter si sí, está.
0: Sí, exactamente. Yo ya te digo, es tan divertido. Si alguien se lo quiere leer, pues. Eh, lo, hemos hablado, lo hemos hablado alguna vez, ya es que a mí lo de las continuaciones y tal, no me, nunca me ha interesado mucho porque es que el final me parece que es muy bueno. Entonces... O sea,
1: a mí pareciéndome que el final es muy bueno, sí que me interesaba seguir teniendo más buffy. O sea, haciendo 100, 100. Mm. Lo que pasa es que siempre me pasa eso, que luego realmente eh, entiendo por qué los TVOs intentan hacer cosas originales diferentes, más teveosas y como, sabes, no, no, no es una continuación, o sea, no es la serie, es, es otra cosa y nunca me ha satisfecho nada de lo que he leído demasiado, hay cosas que me apetece, o sea, me apetece mucho leer la serie de Ángel y Faith porque creo que... Creo que y, sí, o sea, es la que mejor ponen y en general... Creo que como es a lo que menos apego le tengo y es lo que menos tiene relación directa con el final de la serie, creo que también es lo que más me puede interesar. Toda la continuación, octava temporada, novena temporada, yo sí que leí bastante. Y es que se me hacía un poco cuesta arriba, aunque tengo entendido que también pasan cosas interesantes. Y esto es lo de siempre. O sea, yo como, como simplemente persona que echa de menos a Spike, siempre he querido leer hasta que vuelva Spike. Pero para eso también me quería ver Ángel, entonces es lo típico que siempre lo voy echando... Adelante el tiempo. Y esto que me dices así de spin-off eh, universo alternativo tal me parece un concepto divertido pero a la vez es un poco lo mismo, de ¿me importa realmente esto que me ya, van
0: a explicar, ¿vale? ya, te digo, ya te digo, es divertido pero yo a mí me sentía la cosa de los cómics de los Simpsons ¿sabes? bueno Conozco un poco estos personajes de un, Hazme un otro, de para de... eso
1: ¿no? En plan, hazme mmm, sí. contra los vampiros y ponme a otra tía que no sea, ¿sabes? Como simplemente también ¿Hasta qué punto tiene sentido tirar de una licencia si sí, nada de lo que vas a hacer con la cosa tiene mucho...?
0: En, en este Me caso, no sé. el, el, el único fusto que tiene es que no te hacen ninguna clase de presentación de los personajes, sí, claro. el contexto. Claro. Y es como, hay un mundo, es un mundo distinto, y que poco a poco sí. entiendo que se irá definiendo, sí. pero ahora mismo es como... de bueno,
1: Sander sí. y Spike tienen una guasa, pero... Sí. <risa> pero no sé si tiene mucho más. Eh, yo nada, quería comentar una cosa pero es una tontería porque realmente yo no lo he visto, pero me han dicho mis amigues que está muy bien la serie de entrevista con el vampiro Eh, que empieza bastante bien y literalmente abrocita así es como se hacen los vampiros cierrocita abrocita como Penny Dreadful si fuese buena, cierrocita
0: que Yo Penny el teléfono no la vi. Hola, vi, a hola, gente, hola. vi a gente muy enfadada en internet, Esther Verídico, eh, diciendo como que han hecho entrevista con el vampiro gay, ¿qué cojones? ¡Abre un libro! ¿Hasta dónde van a llegar?
1: <risa> ¡Abre un libro de una vez! No sé, tengo curiosidad. Y luego también tenía apuntado que vi Hobby Crímenes del Futuro, la nueva de Cronenberg, y como de vez en cuando hablamos de estas cosillas,
0: ¡qué buena película! Sí, ¿no? te gustó, te gustó uh-huh. mucho. Bueno, uh-huh. can... yo la pusieron aquí en versión original eh, hace un... Diría que la semana pasada, justo. Es decir, hace un par de lunes. Eh, y, y no pude ir porque estaba reventado y no tenía como fuerzas para ir al cine. Entonces estoy esperando a ver si la vuelven a poner y si no, pues ya la veré. No
1: entiendo. Pues está guay, yo creo que te va a gustar.
0: Me apetece muchísimo, ¿no? <risa> bueno, si es, quieres... ¿Es muy asquerosa?
1: No, no. No, no, no. De hecho, es como... A ver, o sea, tiene un poquito la cosita de esta, pero, pero que va. Es bastante horny, de hecho.
0: Bueno, sí, pero eso... Este rollo... No, ojos... no tiene por qué ser enemigo
1: de... <risa> No, pero es chuli. O sea, vamos a, a ver, también mí que me gustan esas cosas, pero no, no me parece que sea especialmente vale. repulsiva. Todo el mundo sale muy guapo, todo el mundo hace cosas chulas. Y como que estéticamente es muy guay, eh, ellos todos están bastante bien, es un poco... Tiene un poco de guasa, pero... Mm fundamentalmente creo que es una película interesante creo, eh, es como un neo-noir de ciencia ficción muy interesante hombre
0: interesante eso, seguro sí,
1: sí, sí sí eh, y pues tiene sí, la cosa esta autorreferencial y no sé. pero incluso sin eso, o sea simplemente es una película que está bien
0: la mitad del podcast recomienda Crimes of the Future si la distribuidora quiere contactarnos para
1: <risa> pocas sesiones para lo que es o sea, y mira que en Madrid eh, Dirías que están en todas partes. Tampoco está tan en todas partes. Es, es que.
0: Mm. Quiero decir, siendo Cronenberg, se oye, en plan, se oye, pero se oye bien, vale. eh, sí, creo, siendo Cronenberg un tío como mítico y tal, puso como algún dato el, el payo de, de filming, creo, de, a ver, Cosmópolis eh, fueron a verla cinco personas y Maps 2 Stars a lo mejor fueron dos y media, Ya. Yeah. Eh, sabes, como que, que es que no o se yeah. tiene todo eso, sigue vendiendo. Ya,
1: yeah. pero es verdad que Cosmópolis y Maps Stars justo son un poco, bueno, sí, o sea, tengo Una las... Ni siquiera más una, como que tengo la sí. sensación de que este Cronenberg, como apela mucho más al Cronenberg que le gusta a los viejos, dirías tú que tiene un afán más, no sé, más de reunir a la gente que, que esas otras que eran un poco.
0: Por lo que decía este, es que además históricamente eh, como que solo ha funcionado en España no. medio guay la de Crash. Ya.
1: Yeah.
0: Bueno, y supongo, que, y supongo que la mosca en su momento, que se, creo que se como un pequeño hito.
1: Vimos eh, eh, Madame Butterfly, vamos, m-, m. Butterfly el otro día en la filmoteca y me encontré con Carlos, oyendo del podcast, que dijo que había ido a verla porque yo la había recomendado en el podcast. Que además me hace muchísima gracia porque cuando la recomendé no me acordaba del todo bien de qué iba, entonces creo <risa> que lo hice todo mal. Sí,
0: sí, me m- <risa> creo que me gusta... ¿no? <risa>
1: Creo que hay una Geisha. Excelente película, ¿eh? O sea, no voy a entrar ya en esto porque me gustaría que en algún momento hablásemos del capítulo de hoy. Sí, yo todavía no la he
0: visto, pero cuando la veas, si quieres, lo comentamos en la intro.
1: Como persona que ha visto cuatro películas de David Cronenberg, recomiendo dos y media.
0: (risa) ¿Cuál es la que no te gusta?
1: Creams of the Future la vieja es como cualquier Ah, cosa, pero tampoco está mal simplemente. Sí, pero no creo que sea muy buena. No, no. Cosmopolis si me gusta, Maps to the Stars me parece bien también, pero nunca me, han o sea, esas no me apasionan. Eh, eh, Estas últimas, o sea, estas dos que no tienen absolutamente nada que ver, eh, me parecen excelentes (risa) por diferentes razones. Eh, Bueno, eh, Ted, simplemente un capítulo,
0: ¿no? Sí. eh, ¿Qué te ha parecido, Ted? Eh... Veníamos la, sem- no, se de la semana pasada, no ha terminado el capítulo diciendo que le daba como una grima a nivel físico eh, este capítulo. Eh, sí. Quiero ver cómo, cómo se conservan tus reacciones. Y...
1: Sí, o sea, a ver, no sé, menos reacciones de las esperadas. En general, creo que es uno de los peores capítulos de serie que llevamos hasta el momento, pero tampoco porque sea grotesco y esté fatal, sino porque es un poco un capítulo cualquiera de la primera temporada. Mm. No sé, o sea, no, no, no me ha dado demasiado dentro de que tiene cosas que me parece que están bien. Estaba pensando justo que lo que me gusta de esta serie es que, ¿te puedes permitir decir, odio este capítulo, que solo significa no me gusta activamente tanto como los demás, ¿no? Sí. Pues es un poco, es un poco eso. Me da, efectivamente me da cringetez, me parece que es gracioso el concepto, o sea, me parece que está simpático, pero que es un poco brocha gorda y en general, pues bueno, un poco. Un poco un chiste, esto que pasa de vez en cuando, de un poco un, un chiste con una cosa que quizás es demasiado heavy para hacer un chiste, pero no acaba de estar mal traído, o sea, está bien. Me, agu- me ha gustado mucho Sander en este capítulo, como que lo que más, me ha, lo que más he disfrutado de este capítulo son las cositas de los lados. Eh. calendar y jael Sander y Cordelia, Sander encontrando un armario lleno de cadáveres que no ves en ningún momento y diciendo... Tenemos todas las pruebas que necesitamos y en general los Scooby siendo muy amigos.
0: Decidieron tomar el, capi- el camino de la sutileza por ese momento. ¡Me,
1: gusta, me gusta. Por un segundo
0: durante el capítulo.
1: Decidieron no gastar dinero como nosotros hoy grabando este podcast.
0: Eh, pues yo te iba a decir que a mí me parece de todo menos un capítulo más. <risa> me parece como un capítulo seguramente para mí el más raro.
1: Es muy raro. Sí, sí Porque
0: sí, sí, sí. tiene como... Tiene como mucho la estructura clásica de Buffy, de eh, una amenaza que tiene mucho que ver con digamos con la vida de un adolescente. ¿no? Que sí, po- sí, sí. Se puede identificar mucha gente con, con, con esta situación de que tu, tu madre divorciada pues, ha echado un novio que no te gusta y tal. Y es como la versión grotesca de, de, este, de este hecho vital. Pero luego tiene como un giro dramático a mitad del capítulo que yo me, me lo sabía medio-medio. Pero creo que no, es imposible que nadie se lo vaya a venir. Sí,
1: pero es que para el
0: capítulo funciona. O sea. Más que que me funcione. Quiero decir. Creo que el capítulo es. Eh, sobre todo. Es un capítulo como fallido. Sí. En el sentido de que. Joder. Mmm, está escrito por George Weddon y David Greenwald. ¿Sabes? Que se, como que. Que se supone que va a ser un capítulo importante, ¿sabes? Y no es un capítulo importante para nada. ¿Sabes? Como que que no funciona como tendría que... como sí. que siento que ellos querían que estuviese funcionando. Sí. El giro me parece como interesante, ¿sabes? Me parece como atrevido. Eh, pero... Pero no sé hasta qué punto decirte funciona o no, lo, como que lo valoro, ¿sabes? Como digo, oye, sí. lo han hecho. Pero creo que es rarísimo. Sí. Luego el segundo giro en el que Ted vuelve, pues... Eh, también en plan inesperado, una vez más, porque es que el tono de repente se convierte en una serie súper dramática. No, eh, super horrible, matado por
1: primera vez. Súper eh, jodida. No, jaja, lol. Just kidding. Sí.
0: Eh, por cierto, no no tenemos la sinopsis.
1: ¡Ah, es verdad! da igual, <risa> voy hablando y ahora las leo.
0: Vale, vale. Vale, te lo decía como por si querías cortar y para... ¡No, no! Vale.
1: Sí.
0: Vamos a hacerlo en
1: traducción simultánea que es ya, más Yo estaba
0: yo diciendo que este guión nos ocupaba mucho menos de, de lo normal, me acabo de dar cuenta que no tenemos las... las... Bueno, pues mientras tanto te voy diciendo los datos, que efectivamente sí. es que ha emitido el 8 de diciembre del 97, está escrito por Josh Wedon y David Greenwald, que bueno, hemos hablado todos, hemos hablado un montón, Josh Wedon, por supuesto creador, David Greenwald es hasta ahora como el segundo hombre fuerte, el que ha hecho los, los capítulos como de Ángel y capítulos dramáticos y... Sí. Y de, digamos, como de trama principal. Entonces, esto me parece como muy raro. Sí. Que estos dos hayan escrito este capítulo que es... Que entiendo que es va a unas profundidades y a unas oscuridades mucho más... Eh, eh, mucho más extremas de lo que estamos acostumbrados, pero por otro lado no deja de ser un capítulo como muy tonto sobre un robot eh, que no, ¿sabes? Es
1: que eso es lo que creo, que
0: por un lado... <coughs> Se podría decir lo mismo que dijimos del último capítulo de buah,
1: va a un sitio al que no te esperas que vaya. Mm, Mm. Hace unas cosas que no te esperas que haría. Buah, Buffy enfrentada con la humanidad. En no sé qué, no sé cuántos, pues como que la estructura es tan de capítulo clásico de Buffy que coge una cosa y la tuerce un poquito para que sea una representación. De hecho es. Bastante autorreferencial en ese sentido, ¿no? Cuando dicen lo de, ¡uy, detecto Freud aquí, eh! El padre ausente... la ¿no? madre.
0: No, no, no es nada sutil, vamos. De hecho, durante como eh, la, el primer trozo del capítulo juegan a que no es malo, simplemente Buffy está celosa, no sé si es la palabra celosa, está como Es la por... cosa
1: que, por un lado, ni, ni Buffy es tan irracional, entonces, aunque esto lo entiendes, no acaba de caer bien, ni Joyce es tan ciega y autoritaria. Entonces, luego, cuando... Sí. Que luego sí estaba, había mordido la galleta, no sé qué, no sé cuándo. Pero que es como que todo es un poco... Sí,
0: pero, pero ni siquiera bajo los efectos... Sea de sí,
1: Es como que se ponga súper sí.
0: en contra de Buffy, ¿no?
1: No, no sé, pero es todo como... Vale, o sea, te, 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 com... Eso, te compro el chiste, pero tampoco estoy en ningún momento involucrada. O sea, siento que cuando Buffy se pone seria y algo tiene implicaciones severas para el capítulo. De hecho, hay hay una parte en la que casi me parece eh, parodia del capítulo anterior, que es cuando Buffy ha matado sin querer a esta persona humana en su casa y y se va de su casa al colegio porque está incómoda con su madre y aparece con ese eh, mono de trabajo que ya lo habíamos visto en algún capítulo, como con su ropa de depresión, que es algo que en el capítulo anterior me funcionaba muy bien y en este ya es como te estás disfrazando de capítulo. De Buffy, como que no, no sé, no. No se me sostiene mucho. Me parece que es divertido de ver, o sea, me parece que tiene ideas originales y tal, pero me parece que es un poco. experimental en el mal sentido, tipo eso, tipo los capítulos del primer, de la primera temporada que veíamos y decíamos, bueno, esto no me acaba de funcionar, pero es interesante que lo hayan hecho. Y el concepto está bien. Y han. O sea, siento que es esta cosa de meto cinco cosas en la batidora y le doy al mix, que en la primera temporada nos parecía incluso. A reivindicar, porque era una primera etapa de laboratorio muy interesante. Y sí que encontrabas, pues eso, capítulos más o menos redondos, pero todos interesantes, y que aquí ya es un poco como hemos superado colectivamente eh, la necesidad de TED. Aún así, está bien. Si quieres te leo la sinopsis que ya las tengo
0: aquí. Una última cosa, que el capítulo uh-huh. está dirigido por Bruce Seth Green, que es no, del de no, el, penu... el último o el penúltimo. El, el penúltimo capítulo. Ah, no ya hablamos de vernos cuando tenga el último un, una TV Movie que hizo en los 80 que está en YouTube, que no tiene demasiada buena pinta pero podemos vernosla y podemos intentar verla en colectivo si hay alguien, a quien le pueda interesar sí, 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 Estamos, podemos
1: hacer un Discord
0: sí, esto, incluso estando en YouTube igual se puede hacer como un YouTube Party o algo así que puede ser interesante. Pero bueno, esto sí que creo que va a interesar muchísimo menos que la pérdida porque sí. seguramente sea mucho peor, pero... Pero a, mí, pero, a mí, sí, pero a mí sí que me apetece.
1: Sí, a mí también, la verdad. ¿Cuándo es? ¿Cuál es el último?
0: El último es el 15, en el vale. capítulo 15, que se llama Faces. Faces. Vale,
1: Faces. Eh, vale te leo sinopsis. La vale. de Disney Plus dice Buffy investiga un vendedor llamado Ted... Que está ligándose a su madre.
0: Esa es la sinopsis, está bien.
1: Romancing her mother.
0: <risa> Romancing her mother. Muy, buena, muy buen uso de la lengua. De la...
1: <risa> y este me gusta porque... <risa> la sinopsis de la mafipedia dice... Eh, John Ritter, artista invitado.
0: Sí, es que... Yo, es que... Ahora te lo cuento un poco, pero John Ritter es un payo famoso. ¿no?
1: Súper famoso. Pues esa es la tagline, ¿no? O sea, nada que ver con el no capítulo. Ah, el capítulo, sí. John Ritter, Gestags. Y dice, todo el grupo eh, cae a los pies del nuevo novio de la madre de Buffy. Ten. Todo el mundo, esto es, salvo Buffy. Es sospecha que puede haber algo más en él que lo que uno ve a primera vista. Que esto es mentira, realmente. O sea, Buffy solo le cae mal porque es el novio de su madre, ¿no? No siento que esté sospechando.
0: No sé, cuando va a investigarle a la oficina es porque algo sospecha, ¿no? Bueno, porque ya sí, ha sido leyendo. No es solo ella, movida
1: eh, por tus celos eh, hija. Uh-huh.
0: Puede ser, pero quiero decir, pero esos celos provocan alguna clase de sospecha. De- bueno, uh-huh. ella sabe que tiene una cara oscura, pero.
1: Sí, pues
0: pero puede ser simplemente que sea un gilipollas, ¿no?
1: Un maltratador. Eh, mientras tanto, Giles intenta eh, reparar su relación con la señorita Calendar después de su experiencia cercana a la muerte con un demonio. Eh, y todavía eh...
0: Perdón es que yo digo mucho la obra, no sé si vosotros lo habéis dando, pero eh,
1: eh, eh, vale, sí, y Sander y Cordelia siguen escondiendo su encuentro eh, romántico eh, del resto de sus amigos.
0: Vale. Bueno, no está mal tampoco. No. Perdón por la interrupción.
1: <risa> no está siendo el capítulo más limpio. Alguien me dijo el otro día, jinxeando por completo. Esto es como cuando en, como cuando en Buffy dicen: Wow, iba a ser un día tranquilo. Qué bien que ya no está en Spike y Drusilla y luego aparece un sí. Ted. Eh, alguien me dijo el otro día Jolín, qué bien, cada vez está mejor la serie y cada vez se os da mejor hacer el podcast <risa> <risa> bueno, Hemos decidido probar que os equivocáis
0: Esto es, es nuestro TED <risa> <risa>
1: Capítulo 11 Bueno, pues eso eh, no Si sé. quieres
0: para, para <risa> intro te cuento un poco de, del actor de John Ritter
1: Venga, ¿quién es John Ritter? ¿Me John suena? nombre.
0: Pues John Ritter es un actor eh, que falleció en 2003, muy bastante joven, a los 54 años. Que es, eh, y se hizo sobre todo famoso porque porque salió una sitcom que fue muy célebre que se llamaba Apartamento para tres. Eh, no recuerdo ahora mismo el nombre en inglés, pero un momento. Pero bueno, creo que fue como una una serie muy bueno muy célebre quiero decir ya yo, yo voy a hablar a mi madre de, de ella recuerdo una micro referencia en un capítulo de Futurama también mm-hmm. eh, entonces como que estoy Ay, familiarizado cómo tres son
1: multitud es la que dices
0: puede ser igual me...
1: tres company sí apartamento para tres en España vale
0: sí. tres company sí efectivamente es una serie en la que bueno pues tres un chico y dos chicas pues comparten piso de forma platónica eh, y bueno, pues les pasan cosas de hecho, parece ser que en esta serie él le hace un papel de chef eh, entonces como la coña de que cocina muy bien, viene de ahí O sea, está como hecho a medida para, para él y bueno, que se, esta serie duró muchísimo tiempo, fue muy popular y luego el tío, el John Ritter tiene mucha, como que tuvo mucha popularidad yo lo, lo recuerdo un poco de, salen dos películas de Peter Bogdanovich recientemente falleció también, Rip eh, En Nickelodeon, que es la peli esta no sé si la has visto, que la vi yo hace muy poco eh, que es sobre como los orígenes de Hollywood, que es bastante divertido y luego está otra que es Day on Loft que es como una especie de screwball sobre jóvenes en en Brooklyn o Manhattan y tal son dos pelis muy chulas que recomiendo sobre todo la de Day on Loft y eh, quizá alguien lo recuerde también porque es el padre de Este chico es un demonio ¿Has visto esas películas? Este chico es un demonio no lo sé, es Pues eso? es una peli sobre un chico que es un, un auténtico hijo de puta. Mm,
1: adorable criatura. no la sé. Las han si puesto millones, millones. Y millones esa de es cosas música la música del tele. niño este que está disfrazado. Sí. sí, sí, sí.
0: El niño que va a no sé si de la he visto alguna
1: vez. O sea, igual he visto algún cacho. Pues pero... hay
0: como dos o tres secuelas. Yo las he visto todas, pero las han puesto mucho en la tele. Y bueno, pues <risa> es él también. Y fue también la voz de Clifford, el gran perro rojo, que es otra serie que a mí me gustó bastante de pequeño. <risa> sí,
1: Clifford sí la manejo mal
0: en la serie original de Clifford era él y nada pues yo creo que es hasta ahora creo que nunca hemos tenido como un guest star de, esta, de este calibre ¿no? en plan como de un tío como realmente que haya hecho muchas cosas o sea como famoso siempre vemos o que ha salido un capítulo de millones de series o como que empieza a remontar un poco no recuerdo tampoco muchos guest star en Buffy
1: yo tampoco ya lo descubriremos pero a priori... sale Amy
0: Adams en un capítulo ah, de sí. Buffy pero creo que era antes de ser famosa
1: esto me quiere sonar. Ya lo veremos. Quiere sonar. Yo estoy viendo a este chico, es un demonio, realmente es un demonio.
0: <risa> que sé que sí. sí Son niños un niño satánico. Un
1: verdadero demonio. Eh, vale, ya me he acordado de lo de Amy Adams. Pues, no sé, importante capítulo. ¿En dónde supongo que eso le añade todavía más a la dimensión GAG? Eh, o sea, no sé. Me pongo en la piel de la gente que viese esto en la tele y no sé muy bien cómo te lo comes como capítulo serio A la vez supongo que... que... Dime. No, que digo que a la vez... Supongo que añade también tiene un poco esta cosa David Lynch, eh, Twin Peaks, de voy a eh, subvertir el ideal de la familia tradicional norteamericana a través de esta... representación dramática, ¿no? Como que creo que incluso en términos de concepto podía tener una aspiración más eh, más grande de la que realmente luego. Yo
0: creo que lo que es el personaje de Ted en sí, yo creo que sí que funciona muy guay. Quiero decir, creo que le está muy bien. Eh, Da bastante mal rollo.
1: Y por otro lado,
0: quiero decir como que me parece, no es especialmente sutil, pero sí que creo que está guay como todo este rollo de eh, este padre abusivo, violento, y bueno posteriormente descubrimos que asesino eh, múltiplemente eh, que es como un súper vendedor eh, representante como dice, reza antes de comer, bendice la mesa diciendo que podamos ser más productivos, no sé qué, ¿sabes? Sí, tiene sí, como... sí,
1: claramente tiene esa
0: tiene esta mofa eh, que yo creo que esa intención está en el capítulo de alguna forma, como de parodiar un poco esta especie como de paternidad tradicional
1: por 100%, de hecho, solo el hecho de que su casa esté amueblada como una casa de los años 50 ¿no? donde hay un ángel del hogar me encanta Cordelia diciendo o, hogar dulce, hogar, si es un psicópata asesino sí, <risa> Antes está... de saber que es un psicópata asesino solo basándose por las vibes un capítulo bastante contra la nostalgia también
0: sí sí, sí, sí Cordelia, lo mejor del capítulo, en mi humilde opinión. Está muy bien, Cordelia, para... Sí, como dándose cuenta de la alfombra, puse, mm. puse un, una nota que grabamos, Cordelia. Y luego me gusta mucho cuando Cordelia eh, explicita de alguna forma el, eh, el conflicto emocional, diciendo como, bueno, ya él, que también mataste a una persona, ¿no? No sois, no sois ningún un angelito, ¿no?
1: Y el otro, gracias por recordar ese momento, Sí, simplemente una persona genial. También me gusta mucho Sander diciéndole que le gusta su outfit, que es algo que siempre habría dicho sarcásticamente, pero claro, que ahora, de verdad.
0: De ¿no? que es, ¿qué? ¿Qué está pasando? Bueno,
1: no me gusta mucho. Eh, Sí, no sé, muy chuli. Hemos cogido, yo he cogido la fiolera de dos notas. Este capítulo. Entonces, si quieres, eh, elige de qué hablamos a continuación. Bueno,
0: yo creo que el, el principal tema del capítulo, bueno, no sé si el principal, pero en un primer momento el tema del capítulo es Buffy como hija de padres divorciados y cómo sí. vive ella la realidad de, de su madre. Bueno, pues seguramente mucha sí. gente que nos está escuchando pues tiene padres divorciados y seguramente algunos de esos padres divorciados han encontrado otras parejas. Entonces esto entiendo que que debe ser algo como muy raro. Realmente es una presencia alienígena en tu casa que sobre todo siendo tan pequeño como de como que es una persona que se tiene que implicar por ejemplo pues eso, en tu educación no como que ¿qué clase de castigo le ponemos a, a este chaval o a esta chavala y ese es como el principio la el conflicto Buffy entra en la casa mmm, que está a la puerta abierta y se encuentra a su madre besándose y, y se le cae el mundo al pie a los pies y no sabe qué hacer con con todo esto que aunque él en un primer momento todavía pues parece que, que se está esforzando que, muy en un primer momento, realmente enseguida revelan un poco la, las cartas, pero que se esfuerza, intenta caerle bien a sus amigos, pues está cocinando, y cocina de puta madre y tal, como que en un primer momento sí que Buffy no le tiene ninguna clase de cariño, ni aprecio, ni intención por lo mismo, y incluso en un momento me gusta la escena en la que sale Ángel, solo sale una escena, en la que Buffy como que le está entrando y le está como cotando toda, toda esta chapa, que digo, oye, pues qué novios, ¿no? Sí. Están, están haciendo una cosa de novios normales, que es...
1: Sí, y además él está hasta un poco cansado, ¿no? Porque lo sí, que sí. le dice, lo que le Bafi es como, no quiero volver a oír hablar de Ted. Y él como, entonces vas a dejar de hablar de Ted en algún momento, que llevamos aquí siete horas.
0: Como ves, cállate. Como que todos sus amigos y la gente que le quiere le dice, la ajadé, ¿sabes? En plan, bueno, pues sí. lo que toca, pero claro, no está, no es tan fácil aceptarlo. Sí. Bueno, hace,
1: no sé cómo se llama esto en términos eh, de abusivos, pero hace esto de ganarse a todas sus amistades, ¿no? Pareciendo súper guay aislarla a ella. Um, pero sí, me hace gracia, Di.
0: No, que incluso en esta conversación con Ángel, Buffy dice como, es que, como Ángel le dice, no hay nadie que pueda estar con tu madre. Y dice, bueno, mi padre. Sí, <risa> claro, sí. Pero...
1: Justo, su padre eh, al que tampoco queremos demostrar. No, no creo
0: que sea mucho mejor que
1: no. bueno. <ríe> <ríe> si, tú, si tu padrastro es un robot eh, sí. creado por él mismo para, ¿Para asesinar mujeres, recordar a la primera mujer perdida, hay dinámicas de poder que conviene, considerar pero sí, es verdad que empezamos con este conflicto más clásico de los celos y efectivamente además, aunque a él le sale esta parte violenta, la primera parte del capítulo a lo que juega es a que esto es simplemente una persona. Eh, entonces, es simplemente una persona, también tenemos muy brevemente esa especie de conflicto, ¿no? De qué pasa cuando la cazadora hace abuso de sus fuerzas, porque realmente... Creo que ahí también hay un intento de articular algún tipo de discurso que tampoco se me acaba de sostener muy bien en ninguna dirección, pero esta especie de problemática de, vale, por un lado, claramente la persona abusiva y violenta en esta dinámica es Ted, y claramente quien se está sobrepasando con Buffy es Ted, pero como Buffy no es una víctima bueno. tradicional, porque es fuerte, puede defenderse, etcétera cuando Buffy...
0: Es, está federado, es un arma Exacto. blanca.
1: Sí, entonces ella en un momento dado dice esto de pero es que soy la cazadora, no tenía derecho a pegarle tan fuerte, claro. porque no soy cualquier persona, ¿no? Entonces supongo que de alguna manera intentan subrayar también esa especie de que ni siquiera las reglas de la autodefensa básica se aplican a Buffy porque Buffy no es una chica normal a la que se deba como Yo que sí. sé, entrenar según unos eh, códigos normales porque puede equivocarse y matar a su agresor, que también es un poco como, bueno. So what? Eh, pero bueno, que sí que ahí hay un, un conflicto no importante También me parece muy extraño o sea También es que es es algo muy heavy Como para que luego me metas Una escena de Joyce y Buffy en un coche En la que tenemos por un lado a una Buffy Que sin querer ha matado a un hombre por primera vez Y por otro lado a una Joyce Que estaba enamoradísima de una persona Que ha muerto a manos de su hija es que Y tenemos dos personas calladas en el coche Es como hay demasiado aquí O sea, es tan dramático que que todo se desactiva y simplemente no soy capaz de... de, de Yo yo, yo sé que lo pasé mal, ¿eh? Se
0: me metió un poco eh, por dentro el capítulo como rollo janeque, ¿sabes? Me parece muy, muy jodido. (risa)
1: <risa> es como eso, es como que de repente abre otro plano de sí, realidad sí, sí, para sí. Y que no estábamos preparados
0: decir, es, hablamos ya una vez el capítulo este de las pesadillas como esta escena de esta mujer Ay, que wow. sigue la pedida y tal, pero eso era un segundo pero aquí es como 15 minutos de capítulo es este tono rarísimo y lidiando con un... <risa> interrogatorios policiales eh, sí. que en los lo que no creen a Bafi para nada ya eh, entra
1: en por el un... instituto y todo el mundo mirándola en plan de mira la parricida ¿sabes?
0: Me recuerda un poco... ¿Tú no sé si has visto la serie de, de Hora de Aventuras? ¿Has, la has profundizado un poquillo en ella? No,
1: he visto algo, pero no soy... Pues yo la,
0: la estoy medio viendo ahora como no, poco no, a poco.
1: En... No soy mutual, iba a
0: decir. Sí. <risa> en la HBO. Eh, Sería en la que, por cierto, también salen vampiros. Y hay un capítulo, muy al principio, en el que eh, el protagonista Finn se pone como muy celoso de un personaje que tiene forma de corazón que, que si no recuerdo mal se llama ricardio eh, que, es, que está como cortejando a, a la princesa y entonces fin dice no tiene que haber algo chungo con este no sé qué y todo el rato parece que no, que no hay nada chungo ¿sabes? simplemente está celoso y hasta para final sí que había algo chungo lo que pasa es que mientras que no era de aventuras es un capítulo de 11 minutos en una serie de dibujos animados en la que uno siempre espera una moraleja entonces la coña es que no hay moraleja ¿sabes? sino que tenía razón desde el principio y tener celos está bien ja, 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 ¿sabes? <risa> Aquí como que no termina de tener ese efecto, en plan, porque para empezar, yo no siento que quieran hacer gracia en ningún, casi en ningún momento, ¿sabes? Como no siento que haya ninguna intención subversiva de expectativas con esto, eh, en ese sentido. No. Que, con, queríamos da, parecía que queríamos dar una lección, pero no queremos darla. No parece que sea eso para nada. No. Entonces, eso que me parece que queda muy raro. Sí. Y luego tenemos... El tema este de de eso, de Buffy que no puede ejercer la violencia, y de hecho para mí es un momento bastante terrorífico del capítulo, el que eh, Ted ha visto, ha entrado en su cuarto, ha leído su diario, no sé qué, y le dice, yo soy real, ¿sabes? En plan como, no soy ningún demonio, no soy ningún goblin de los tuyos, eh, no me puedes hacer, ¿sabes? No me puedes deslayear. Sí. Y entonces es como, joder, pues, es que imagínate que... Por puse, cierto, te voy a meter en
1: terapia porque estás sí,
0: loca. Por cierto, te voy a, te voy a meter al psiquiátrico. Mm. Joder, ¿sabes? que imagínate. Si fuese verdad sería muy jodido.
1: Vas a pasar tus mejores años para ligar, ¿no? Es como vas a pasar tus años fértiles en el psiquiátrico, o sea, también es que lo que le dices es absolutamente sí. desagradable, yo creo que la, la única reacción que he tenido em- emocional en todo el capítulo ha sido esa conversación de... Ugh". Sí, sí. ¿Y luego... Hay mucha violencia en este capítulo y hay mucha muy violencia muy simbólica violento. y hay como muchas o sea, sí que creo que intenta codificar muchísima, muchísima, pues eso, misoginia y violencia intrafamiliar y no sé qué, lo que pasa es que es un poco eso, que no me funciona, es un pero, pero está ahí. Yo recomiendo la película eh, Twin Peaks. Fire walk with me. <risa> para más en este tema.
0: Sí. O sea, Intentar sí. no hacerlo. Su... Sí. Eh, no. sí. Y luego por otro lado tiene esto que estamos diciendo de mm, dónde está el límite de la de la violencia de, de Buffy. Bueno. Hasta dónde puede como sí. es peor, un vampiro que acaba de salir de de la tumba o un tío que se ha cargado a siete mujeres, ¿sabes?
1: Es que es eso, que lo vemos varias veces a lo largo del capítulo, como ella necesita eh, desfogarse y soltar todo esto que tiene dentro, que ya lo hemos visto también en algún episodio, y primero es un pobre vampiro que ya le dice, como tía, tampoco hacía falta que le diese este hostias antes de matarlo, ¿no? Que es como siempre esta línea entre la crueldad y y el deber, Y, y de hecho me gusta también cuando Una vez muerto Ted, pero antes de saber que claramente es malo y que Buffy no le habría hecho esto a alguien inocente, cuando ya los amigos se convierten y 100% inmediatamente están con Buffy y van a descubrir simplemente cómo se justifica esta muerte, que ese proceso creo que es interesante, o sea, creo que sí que es una mirada interesante a la serie el hecho de... Todo lo que estamos haciendo es matar, pero siempre lo justificamos. Entonces, cuando matamos una vez antes de haberlo justificado, vamos ahora a investigar para ver cómo lo justificamos. O sea, es un poco... eh, Bueno, pero es un... A ver cómo firmo este paper ahora. Y me parece interesante eso.
0: Como el amigo abogado que se pone a muerte a intentar investigar eh, y sacarte de, de, de la cárcel.
1: Pero es una cosa que al final
0: lo consiguen, entonces... Creo es que va pues, a un sitio, pero como que no se atreve sí, a ir a ese sitio. Yo creo que sí, no deberían haber haber intentado ir a ese sitio desde el principio. Sí, sí
1: yo creo que o haces el gag y, y es un capítulo de monstruo de la semana más y que a mí personalmente creo que casi es lo que mejor me funciona el capítulo. O sea, creo que todo lo que no me funciona es la infula esta de voy a cambiarte la vida que efectivamente, y por lo que dices de que escribe Josh bueno y tal, o sea, creo que hay otras instancias en las que... Esto se hace de una forma muy sí, efectiva. Sí, totalmente, totalmente. ya llegaremos, pero el capítulo este del psiquiátrico, como hay una serie de capítulos que sí que rompen un poco el tejido de la realidad de forma más efectiva, aunque luego se quede un poco en una ambigüedad, pero aquí es que eso, toda esa parte creo que es la que no me funciona, que está jugando a dos cosas a la vez y al no decantarse por ninguna, ninguna de las dos acaba de, de tirar
0: luego, que me, me parecía interesante, lo de Buffy versus la policía, una vez más. Eh, el policía es un, el segundo personaje más desagradable después de después de Ted, de todo el capítulo, y nada, simplemente... Se, pues, eh...
1: También muy ambiguo, o sea, es desagradable en la sala de interrogatorio con ella, pero luego tampoco parece que presenta sí. una amenaza real, es más esta especie de invasión de la privacidad, o sea, yo creo que al final mm. lo más agresivo es, es eso, que las escenas más violentas son... Eh, alguien leyendo su diario, alguien metiéndose en su colegio para sí. interrogar a la gente. Eh, de
0: preguntándote, diciendo, mmm, sí que lo empujaría fuerte, que no sé, tomando una nota, ¿sabes? Como... Uy, pues no te veo marcas,
1: ¿no? O sí. sea, sí, ahí esto es, es bastante desagradable. sí Y luego yo tenía, pues, ni siquiera es un apunte, porque no creo que sea una temática del capítulo, pero sí que creo que las pocas escenas que no están relacionadas con este tema de Ted son muy a conciencia, las escenas parejiles ¿no? de los diferentes sí. núcleos amorosos de capítulo entonces tenemos la escena esta de amor sano de Ángel y Buffy como muy poquita cosa pero para que te acuerdes de que sigue ahí tenemos el rollo de Cordelia y Sander mmm, no sabiendo cómo establecer una relación y tenemos creo que esto es también de lo que más me gusta y me da un poco de pena que suceda en este capítulo es como, no lo puedo borrar del, del canon de sí. Buffy porque sucede algo que sí que creo que es interesante y que sí que creo que está bien hecho, que es un poco ese reencuentro entre eh, la señorita Calendar y Giles que me gusta mucho desde la primera conversación que tienen en la que Calendar le dice lo de me, me haces sentir mal por, por no estar bien todavía y el otro se le pone esa cara de perrito degollado un poco sobreactuado de perdón, no te tenía que haber molestado. Pero que bueno, que no pasa nada porque sabes que realmente es preocupación genuina, ¿no? Creo que es muy... O sea, creo que también la diferencia entre honestidad y falsedad queda muy clara en este capítulo, ¿no? Cuando alguien está persiguiendo sus propios intereses para manipular y cuando alguien simplemente está intentando existir en el mundo. Entonces, esto me parece que queda muy tierno. Luego la escena de la pelea entre Giles y un vampiro en el que la señorita Calendar dispara a Giles. Me parece muy gracioso. Es buenísimo. Muy, chulo. muy bien y que eso está pero, lo que se reencuentra y el final la rima esa con el principio del capítulo en el que sí. se están besando pero esto
0: está bien no porque es este bastante bastante encantador me y, me, y me gusta un poco de, de la escena en la que Calendar dispara que recordamos que Calendar aunque ha estado traumatizada es un personaje como mucho más muchísimo más aventurero que Giles como sí, sí. Que le, como que le gusta mucho más el peligro que a Giles
1: ya lo estás viendo
0: y es como loca no irás dispara, o sea, claro
1: no a disparar pero también de alguna manera, supongo que es un poco la lo que acaba de equilibrar la balanza
0: ¿no? como que eso ella no, era la víctima
1: entonces al herirle ya, sin querer ya está, ya, está ya está nada a mano ¿no? sí, hay que disparar a alguien para que deje de haber dinámicas de poder que
0: conviene. es una cosa por otro lado que pasa mucho como en en, en esta serie yo diría que, como que muchas cosas de ellos Weddon, como esta sensación de que tienes que emparejar. Por, eh, por, porque, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo que Sander y Cordelia se lían el mismo capítulo que Oz y Willow se conocen por fin, ¿sabes? Es como, bueno, no podemos dejar a Willow así, tenemos que tar- buscarle novio también. Entonces... Ya. Esta clase como de equilibrio, por otro lado, luego muy importante en la saga de los Vengadores.
1: Es verdad, no, pero... <ríe> <ríe> sí. No, pero sí que creo que juega mucho, o sea, él juega mucho a, a, a extraer el significado de, del equilibrio y de la diferencia, ¿no? O sea, está jugando a hacer paralelismos todo el rato y a comparar situaciones todo el rato porque al final sí que creo que tiene mucho de cineasta moral, o sea, como que creo que la vocación de Buffy de tener una moraleja en todos los capítulos, igual no lo hablamos o sea, igual lo damos un poco por hecho siento que no hemos tenido una conversación sobre esto es, tal es cual
0: que, es que yo creo no. que, que el otro día lo pensé, que están me, antes lo sentía como una serie mucho más moral que ahora sí decir Como que antes veía claramente la moraleja en todos los capítulos Y ahora como, o oh, no me interesa Pero
1: pero siempre hay una exposición O sí, sea, aunque sí, sí, sí. no llegue a ningún sitio Siempre te está O sea, creo que mucho más que, que Cualquier otra serie o, A ver, que es verdad que esto pasa mucho en todas las series Así como procesuales de Pues de, 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 Anatomía sí, de la ¿sabes? O sea, siempre es como Vamos a hacer un mini ensayo sobre este tema Pero que bueno, sí que sí, creo no, que no, sí, Mucho más, ¿eh? Y esas, sí, y yo creo que te propone constantemente estos dilemas y, y, y quizá lo que hace es dejar de ser tan evidente con los significados en algunas ocasiones para que tú simplemente lo ponderes y retarte un poco, porque también es una serie a la que le gusta mucho el conflicto, le gusta sí. mucho situar el conflicto simplemente y que uno tenga que, que actuar. Pero bueno, que sí que me llama la atención lo, eso, lo moral... Que, o lo,
0: sí, la estructura. Eh, eh, veces... Incluso, eh, casi sí, más que moral, muchas ocasiones yo diría casi de adoctrinador, ¿sabes? Es una serie sí. que, que, que más que, muchas veces más que dialéctica, de eh, te plantea una serie de problemas y a ver qué, por dónde te decides y tal, sí. sino que realmente suele sí, ser sí, una serie sí. con, una op- con unas opiniones. una
1: no, vez más chicas, no lo veis. Mujeres, sí. no, no busquéis pareja después del matrimonio, <risa> solo
0: os puedo amar una vez. Eh, pon, ponte a ver Telma y Luis con tu hija.
1: Mónico, y... esa escena está chula. Está bonita. También un poco fácil, pero cuca.
0: Sí. Es gracioso, va Está en la basura de la vida. Sí.
1: Sí, me ha gustado también eh, la Willow ya no hacker, sino capaz de detectar en un microscopio trazas de drogas sí. super random en el instituto. O sea, no hay nada que Willow no pueda hacer a este Exactamente,
0: punto. ya es, es una, una chica muy lista. Bueno, ya hablaron de que era de las pocas que bueno. ella podría haber diseccionado un cerebro, si quisiera. Sí.
1: Eh, me decías que este era el capítulo favorito de, de Alison Hannigan
0: no el favorito, pero he encontrado como un una lista de, que hizo de top 4 capítulos eh, en los que más disfrutó rodando Alison Hannigan, y aunque solo hemos visto este, estos cuatro capítulos yo lo voy a decir, porque entiendo que mucha gente ya sí que se ha visto la serie, entonces el capítulo 1, número 1 bueno, voy a hacer el, el orden inverso que es más emocionante <risa> en el número 4 Doppelgangland, que es eh, un capítulo de la tercera temporada son todos muy típicos, menos este de hecho, son todos escritos y dirigidos por George Weddon, menos este que solo está escrito. Eh, bueno, Doppelgang es un capítulo en el que también como una dimensión rara va eh, a eh, multiverso y, y, y debió ser divertido para ella. No quiero hacer tampoco spoiler porque esto creo que puede ser un poco spoiler. En el número 3 es este capítulo, Ted, eh, y la razón que ella da es que dice John Ritter es el mejor y nos lo pasábamos súper bien dice íbamos a su tráiler a su, a su camerino eh, como de estos clásicos de las películas supongo es un tráiler de verdad sí. eh, a decirle hey John Ritter y dice sí. que no le importaba dice y co- pudimos grabar en un set de minigolf que eso no lo hemos dicho pero es verdad por fin eh, Sander consigue su sueño de ir al minigolf es un poco como ponerte a hacer una serie y que te toque con Antonio Resines ¿no? <risa> debe ser de, sí Puede ser un buen un buen equivalente. Y bueno, luego en el número 2 es The Body, eh, el capítulo de la quinta temporada sobre el que no voy a decir ni una palabra.
1: Me llama la atención que ese sea su favorito de rodar. O sea, entiendo que es un, un rito actoral a algún nivel, de, pero... De, de, de
0: hecho, lo que dice es sí. que f- pone, it was so disconcerting. Vale, sí. En plan, como que le gustó la sensación de extrañeza de, de ese capítulo porque también es un capítulo muy extraño, pero por otro lado muy bien llevado, que no tiene nada que ver con, con no. este. En absoluto.
1: Es que están emparentados eh, de una manera. Sí, como sí, que, sí, o sea, sí. Si hubiese que hacer equipos de capítulo Teddy y The Body,
0: caerían 100%, de body? Igual son los dos únicos que entran en ese equipo, pero, pero sí. sí, sí. Aquí están ensayando algo que luego culminan de The Body de alguna forma. Y luego el capítulo primero es Hash el famoso capítulo mudo. Que por supuesto, pues un reto doctoral que le, que le gustó. Y así termina el top. Acá de muy típico, salvo esto. Porque de sí. Body y ha son como top 3 de, de cualquier lista, más sí. o menos.
1: Sí, pero es verdad que no es lo mismo top de calidad que top de... Claro, de es
0: interesante. De... Lo que pasa es que no quiero entrar como a por qué le gusta más o menos, porque como no hemos visto los capítulos, pero bueno, cuando los veamos, pues, volveremos a esta lista y ya está.
1: Yo quería, eh, antes de terminar, porque no sé si tenemos algo más que decir, eh, quería comentar este chiste que me ha hecho mucha gracia. Tampoco un chiste siquiera, pero cuando... cuando... La señorita calendar llegue a Giles y él le dice lo de que las capas de tweets son como mejor no, que... es que el que Bastante Uy, bueno, sí. qué muy tierno. Está muy bonito Giles en este camino. Sí,
0: ayudando mucho a Buffy. Él Es sí. Como es el único también que no lo ha conocido, salvo Ángel, pero Ángel no se muestra tan... Sí. Que luego tan... se revela
1: que simplemente había Rufis en las galletas, ¿no? Exactamente,
0: sí. Simplemente la parte de asesinada era, era droguda. Eh, como, que, como que Giles siempre está como apoyando muy fuerte a Buffy en, en este capítulo mm-hmm. y está guay tampoco sale mucho, pero está chulo Yo, lo único, eh, la conversación que tienen al principio, quería como porque he buscado la referencia ¿Cuál? Al, prin- al principio están paseando eh, Sander, Willow y Buffy y hablan de Cap- Captain Antenil pues sí. Es un grupo de música pop de los 70 que se llama Captain Antenil y ya, y ya está. Que os es que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Es una... Acusan a Buffy
1: de ser una ignorante por no seguir la conversación. Exactamente. Buffy somos todos. Así pues nada, puede... yo, sí, yo no, no, bueno, muertos. Eh, vampiro destacado por Buffy en el parque. Otro vampiro destacado por Buffy de palabras. O sea, tampoco lo vemos el vampiro estacado por Giles después de que Giles prácticamente se ha estacado por la señorita como pero no muera y Ted Buchanan eh, estaca- eh, desactivado por Buffy al darle en la cara con una sartén de hierro, que me gusta mucho esa poética no de hay que saber una sartén de hierro
0: es insoportable que no el punto TED ¿eh?
1: sí, 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 sí a la vez el mundo del gastro Twitter es bastante duro, o sea yo entiendo que <risa> uno pierda la cabeza
0: y bueno, el próximo capítulo es Bad Eggs. ¿Tú lo recuerdas este? No. Eh, yo recuerdo que... O sé sea, que está escrito por Josh nombre? Por, no, por Martin oxson y si no recuerdo mal, había una escena... Creo que hay como dos vampiros hermanos como bastante tochos. Todos eh, los vaqueros buscan a Buffy Eso te iba a decir Que, es que, son, son, relaciones que, que no son vaqueros bien. Que van como con un sombrero de cowboy y tal Qué bien. Y recuerdo no, como que es no, algo no, absoluto. Pero hay girito también en este capítulo pero... eh, Hombre, escrito por Josh Whedon Con
1: Martin Oxson, Dirigido por David Greenwald
0: Pero, esto, pero lo de cuando Whedon es falso Lo escribe Martin Oxson solo
1: Vale, pues mejor todavía sí, sí. <ríe> Muchas
0: ganas. No, no lo, no lo he visto. Yo, yo recuerdo que me gustó mucho, pero la verdad que, que tengo la imagen como de estos dos vampiros cowboys en un centro comercial, si no recuerdo mal. Porque que como... los vampiros vaqueros podría
1: ser el nombre de
0: algo. Sí, los vampiros vaqueros.
1: <risa> eh, pues nada, yo no tengo frase motivacional al final de capítulo. Eh, me, me hacía gracia volver a esto que decía Cordelia, ¿no? De, es que Bafi debería tener reglas especiales para ella y en donde le dice Sí, en una sociedad fascista ya le dice eso, ¿por qué no buscamos una de esas? Bueno. Pero bueno.
0: Está cordelia. Está Cordelia. Tan, poli- tan políticamente incorrecta. <risa> Sin Complejos.
1: Pero luego quién sabe, ¿eh? Cuando una alfombra tapa pillas sí, sí, sí. ilegales. Eh, pues nada, chiquis. Yo creo que nos vemos la semana que viene con.. Con todas nuestras energías y nuestras mejores galas, nuestros mejores sombreros de cowboy.
0: Bueno, nos vemos. Muchas gracias por escuchar. Un beso. Gracias, Adiós.
1: Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalala. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple. Y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter, arroba Buffy Podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio, con imágenes, enlaces y material adicional, y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil, y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Oh